0: Noen kaller, eller vi kaller den lignelsen her, den bortkomne sønnen. På engelsk så sier det eh, sønnen som øtsler bort alt. Men der er det jo en annen sønn oppi dette her. Noen kaller den lignelsen eh, egentlig for, eh, for den selvgode sønnen. Sønn nummer to. Og... Eh, vi skulle snakke om uh, dette her som har med uh, hjem i dag. Og da kommer uh, Ant-Magne til meg. Kanskje du snakker om den for, bortkomne sønnen på Lukas 15, sa han. Men vi tenker også som så at den lignelsen, den, det er den, den står for seg selv. Men faktum er det at Jesus, han, uh, hvis vi ser på situasjonen, så må vi gå til begynnelsen av kapitel i Kapitel 15, og de to første verser forteller litt om situasjonen. Her står det at Jesus var sammen med sine venner. Det var tollere, og det var syndere. Og i vers 2 så står det, men farisene og de skriftlære murret og sa seg imellom. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Og det er situasjonen oppe i ditt ære. Det der Jesus befinner seg. Og det står Jesus er venner med toller og syndere. Vet dere, tollerne, det var kvisslinger i forhold til jøderne. De hadde sagt at vi skal kreve inn skatten for romerne. Og vi får lov, romerne hadde sagt at dere får lov å legge en topp på skatten. Skatten skal være så mye, og det som er på toppen av det, skal dere få beholde selv. Og de tjente seg rik det var jøder som tjente penger på sitt eget folk fordi det krevde mer enn det skulle og så var det syndere som hadde gitt opp og levde et liv som gjøder de krevde vi orker ikke mer og nå lever vi bare sånn som vi vil det var Jesus sine venner det var slike folk Jesus oppholdt seg sammen med og så har du den andre siden som er fariserer og ordet skriftlærer når jeg ser det så står det at det er mørre og det klager oss i en slags fyr se hvem han holder seg sammen med. Det er innledningen til det vi skal snakke om. Og den lignelsen som han kommer frem med, det gir han til farisererne. Og da forteller han tre forskjellige historier, men han kaller det likevel en lignelse, men det er tre historier. Den første er Søen som ble borte, det er noe som de miste på utsiden av huset. Den andre historien er hun som har ti sølvpenger og mister den ene. Og det skjer inne i huset. Pengen var borte, men den var fortsatt inne i huset. Og så kommer han der med historien om disse to brødrene. En som reiser vekk ut av huset. Og en som blir tilbake i huset. Och den sista historien är om två skönna som faren hade mista. Men han har ske mista han hem i hus häran det där? Vi kan komma tillbaka till det, vi ska se på det. Och mista något betyder att det bringer sorg och finna det tillbaka ger glädje og det ser vi når Jesus snakker om disse, den søven som forsvinner når det er hundre søver så forsvinner en og du har 99 så går du ut for å lete etter den ene, og når han finner den igjen, så kaller han sammen vennene sine og så holder han fest og hun som da hadde ti sølvpenger og når hun da mister en så begynner hun å, å, å feie hele huset, og så finner hun og så kaller hun sammen med vennene sine. At jeg har funnet det som har vært fortapt. Og da hun gleder, eller de gleder seg, så må de være sammen med sine venner. Og det er jo et flott bilde. For dette å feire sammen. Det er, jeg synes det er et flott bilde på menighet, at når vi har funnet noe som, er, som vi har mistet, da går vi sammen med vennene våre, og så feirer vi. Og ikke bare vi, men det står også i, 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 i vars 10, så står det at englene og feiret, når det skjer ting nede på jordet her, så sånn så han fortalte at i januar 2011 var det sammen med deg. I januar 2011 så var det fest i himmelen. Hvorfor det? Jo, fordi en gutt hadde funnet hem til Jesus. Og jeg skulle, ønske, jeg skulle ønske at Salem i løpet av denne helgen her, at det blir feiret fest i himmelen, fordi folk kommer til tro på Jesus. At Jesus finner tilbake noe som man har mistet. Så Jesus han gir oss et, et bilde på det at når vi mister noe og vi finner det så er det grunn til å feire og englande englande danser i himmel jeg er så god å danse her jeg tror det går på frimodighet jeg tør ikke å danse følge meg som en telefonstolpe men jeg tror når jeg kommer, når jeg kommer til himmel så skal jeg danse fordi at da da har vi grunn til å jubel. Og egentlig når vi er her nede så, så ser vi ikke hvor fantastisk det er. Den bortkomne sønnen skal vi ta først. Han begynner livet sitt. Når han skal begynne å selvrealisere seg, og si at nå er blitt stor nok. Da begynner livet sitt med å si, gi meg... Det er det vi leste om i, 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 i Lingelsen. En man hadde to sønner, og den yngste sa til faren, Gi meg den delen av formuen som, til, som faller på meg. Og han tenkte på seg, på sitt. Og han trodde at livet begynte med å få alt det som hørte livet til, og han måtte lære den hardeste veien for å kunne komme til den erkjennelsen av at livet begynner ikke før han uttaler ordene tilgi meg og dere han lever i en verden og vi lever i en verden i dag vi vil ha og han vil ha det nå vi har ikke tid til å vente i dag lever vi i en verden i tid der vi sier at jeg vil egentlig ha et topplønn jeg vil ha et godlønn nå jeg vil leve livet nå jeg vil ha det beste valt alt nå og så Esau var et av problemene for Esau nettopp ditt er at han kunne ikke vente på arven som han skulle få av sin far men han måtte ha det nå nå er jeg sulten, nå må den linsebellingen jeg tar det nå og han hadde ikke tid å vente og vi lever også i en tid i dag der vi skal ha ting nå vi har ikke la tid å la ting moden frem, moden frem og det spesielle med den situasjonen som Jesus forteller det var at faren han ga han det han hadde rett på han argumenterte ikke med han og vet du etter loven på den tiden der, når vi begynner å sjekke på dette han, den eldste sønnen hvis det var to sønner så skulle den eldste sønnen ha to tredjedeler og den yngste sønnen skulle ha en del. og faren han kunne dele ut arven og på den måten å pensjonere seg og, så, og trekke seg tilbake og så sier nå kan dere overta og dere kan drive det og det var det den yngste sønnen krever. Faren, han tar ut en tredjedel og han gir til den yngste sønnen. Og så står det at han reiser til land langt borte. Men du, Gud, han har gitt oss livet. Og vet du det er utrolig at faren lar han går Og jeg, jeg, jeg. Jeg, jeg, jeg tror vi hadde begynt å argumentere det ligger veldig i oss at vi begynner å holde igjen vi, men faen her, slippe han, han du skal få det du har krav på det var en historie om en man, nede i England som hadde en sønn som var fullstendig uregjel han hadde på å ødelegge familien det hadde to biler i den familien og til slutt en dag så kaller faren sønn in og så tar han bilnøklerne til den bilen og så sier han her er bilnøklerne her er 50 pund nå må du reise og så kan du komme tilbake når du vil være en del av denne familien og den gutten han tar bil han tar pengene og reiser den faren hadde nok mange sømløse netter men han tørte och si at du får gjøre det du vill. og han gjorde akkurat som faren i denne lignelsen du får gå så får du gjøre det du vil og så får du komme tilbake men det vil alltid vente på deg. Gud han har gitt oss livet han lar oss gå, men han venter alltid på oss jeg synes det er fantastisk det, det vitnesbyrdet som vi hørte Gud svikter ikke oss selv om vi han for vi kommer tilbake så står han der og venter og han som var å vittne her i sted hamland. for 40 år siden så var jeg på folkeskole sammen med far hans og en av Kondra var en av de første som kom til tro på folkeskole det år det var mange som kom til tro vi det bøndemøte og ja men Conrad var den første og jeg kjente ikke Conrad før han kom men en dag så begynte Conrad å stråle han begynte å, å vise en enorm glede så jeg gikk jeg bort til Conrad en gang og sa hva, hva er det med deg hva du mener nei, du kom hit så var det veldig alvorlig og stille og rolig men nå stråler det deg ja men Ole, jeg har jo fullt Jesus sa han. og hadde han gitt livet sitt til Jesus en av første på folkeskolen og så var det glede og han måtte dele det med andre. Og det er så flott å se at når, når, når folk velger det, så tar han alltid i oss. Der står det at han reste til et land langt borte. Han ønsker frihet, han ønsker nytelse, han ønsker å leve det livet han lengte. Det han så alle det andre hade, Og ett land langt borte. De som har studert dette her, det har funnet Det er nok sannsynligvis oppe i Antioquia Antio Antio som blev kalt Romerikets paradis. Nei, Paris den, på den tiden der. Og det lå nord, nord eh, for, for Israel. Dit for de. Og der levde han et liv. ett vilt liv står det. O kan han brukte det på, det kan vi bare tenke oss. Han satte alt over styr, står det. Og hungersnøden kom over landet. Han oppholdte sig med grisene. Og han måtte komme til enden av veien før livet begynte på nytt. Og er det ikke det utrolig at vi må møte veggen? Det är så mange, mange mennesker som har møte veggen og de må komme helt til slutten, og de må miste, miste fullstendig all selvrespekt. Og i det øyeblikket så står det at det kommer til seg selv. Og det at han havnet, han hadde mye penger når han kom dit, og så bytte han og fikk mye venner, står det. Så tok pengene slut. Og så står det at han havnet med grisen, og for en jøde, Grisar var utroliga svin var otroligt ureint. Det rörte inte. Och det var och det var inte lov för en jude och och alla grisar. Ni visste läste historie om mannen i Decapolis den, den man som hade tillägion och så var det grisar där alloupp. Och, och jordens jude men det var mot Guds lov. Jag gjorde för att tjäna pengar för det är romer här han måste ju ha mat. Så det står det till romarna men for jøderne var det så urent og det er litt historie og det er en sann historie og ikke så lenge siden det hendte på 70-tallet var, en, var en, en, den jødiske rabbinen i, i, i London eller i England var sammen med den leden for den katolske kirke i London de satt sammen og de satt og spiste og så sier den katolske leden til, til rabbinen ja, jeg kan vel ikke få lov å by deg på en kjenkebrødskive han ja, visste vad at kjenke var laget av svin Hvorpå rabbinen svarer, jo, det kan, på i, det kan du få lov å gjøre i bryllupet ditt. Han visste at katolske prester gifte sig ikke. Men svin er utrolig uregn, så derfor er det, er det laveste av det lave han kunne havne, det var han han der, som er følge av sin «gi meg». Og jeg tror når vi følger den lysten i vårt liv med å gi meg, så går det bare en vei. Hvis de vender farryggen, så går det nedover. Og han kom så langt at han miste all selvrespekt for seg selv. Og det, stod det, han, han, det eneste lysten han hadde var å gå ned i trøya og sitte og spise belgene som, 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 som svina spiste. Ikke kunne vaske seg, ingenting. Det handler bare om å overleve. O där står det att han kom till sig själv. Och vet du vad? Du måste du måste komma till det Du må uppdage vad i all färden är det jag driver på mig för du kan komme til Gud. Och det står det att han kom till sig själv och så står det att att kännt att han at hade syndat, inte bara mot far, men och mot himmel. Det å komme så langt ned og erkjenne at nå har jeg fått se hva som bor i meg og hvor har det ført meg jo det har ført meg inn i et liv der jeg mister all selvrespekt ingen hjelper meg og ingen bryr seg om meg og du må lære deg selv å kjenne kjenner du deg selv En god vän av mig som är alkoholiker, när snackar man för han, om man för han nämta för. Han säger en ting till mig. Han säger att människan i dag vi känner inte vårt eget best. Vi förstår inte att vi tränger Jesus. Förstår du? Känner dig känner du det så gott att du har förstått att du tränger Jesus. Og så sier det han som hadde vittnesbyr det her. Jeg har hørt flere i Stavanger området som sier det. I helgen har jeg vært både på møte og har vært på fest. Jeg traff fire av deg for noen år siden. Og noen av deg reiste på tur til et, et land for å åpne Det Jeg traff deg, kristne som var villige til å betale med livet sitt. Fordi de trodde på Jesus. Kristene som hadde vært muslima. Og de hadde funnet Jesus. Og de sa at Jesus er alt for deg. Da sier han ene. Da oppdager jeg. Hva i all verden er det du driver på med? Du har en fot i verden. Og du har en fot på bedhuset. Og du ønsker å få med deg alt. Og ved å gjøre det. Så har det valgt Jesus vekse. Og så kommer han hjem igjen. Og på den turen så ga han livet Jesus. På den turen erkjente han, og han begynte å si i seg selv, det som driver meg?» «Jo, jeg vil ha alt det andre.» Og jeg lengte egentlig ikke så mye etter Jesus. Og når han fikk lov å se det, og han kjenner det at jeg lever et liv der det tror jeg har alt som det ble sagt her, Det hadde det så bra, men egentlig trenger jeg Jesus.» Og det blir sånn som du sier, at da plutselig ble synd og stor for mig. Og da trenger Jesus enda mer. Og han kom da til konklusjonen at jeg må hjem igjen. Jeg må komme meg hjem. For hjemme har jeg en far som behandler tjenene sine mye mer bedre enn det de gjør her. Jeg må hjem. Kanskje jeg kan få lov til bli en tjeners far. hvor mange av oss og hvor mange er det ikke som vet akkurat dette at vi har en kjærlig far som venter på oss og hvis ikke du er kommet dit at du er kjenner det så ber jeg meg at Gud må hjelpe deg slik at du kan komme dit og dina guttene, han var så langt nede at når han, når han da møter faren det står jo det at faren ser han på lang avstand. Det betyr jo at faren har stått og ventet på ham. Og han begynner samtalen med faren og sier at det fortjener ikke være din sønn. Men faren går ikke inn på den samtalen i hele tatt. Han sier vi skal lage fest. Han, 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 han hører ikke det fördi att han är svarts. Och sön hade inte förändrat sig. Lägg märket igen, hade inte förändrat sig i modet att vara på det eneste sön hade gjort, det var att förlate det landet som var långt bort. Och han hade gå godhjärtig. Men den gutten som kom tillbaka, han var förändrad för att det han hade sagt för, gi mig." Och han hade bynt att säga si, tilgi meg Gud hadde fått lov å, eller det, det, situasjonen hans hadde forandret meg og nå betyr det ikke jeg og mitt mest men jeg vil hjem til min far og det den festen han hadde leit av han, han skulle ut og feste og virkelig ha det bra men når han kom hjem igjen, så startet festen. Festen han hadde søkt, var ikke i det fremmede landet, men det var hjemme hos sin far. Og dere, festen begynner i det øyeblikket du lærer, la, la Jesus slippe inn i livet ditt. Og du kommer hjem igjen, og da begynner festen, og da blir det sånn som du sier, da må vi, inn, da må vi feire. Da inviterer vi våre venner, og når vi samles i Salem, kan er det vi gjør? Jo, vi samles for å feire at vi kan finne Jesus. Og jeg skulle ønske at det ble feiring. Men legg merke til når dere går hjem og leser dine historier. Se si at den lykkeligste personen i historien er ikke sønn, men det far. Han jubler. Det er han som slakt i økhalven. Og han satt ring på fingen hans. Han fikk sko på føttene. Og vi, vi, vi ser ikke det, det. Det er å få sko på føttene på den tiden. Vi forstår det ikke. For ingen av oss har vært slava. En slava har aldrig sko. Men i det øyeblikket han går fra å være slav til å bli en sønn. Så får han sko på føttene. Eh, de amerikanske negrene de, de synger om det de var slava, de hadde aldrig sko men de synger sang, de har skrevet sang når kommer til himmelen så skal jeg ta på mine sko for da er jeg ikke slave lenger da er jeg en av herrene i huset da skal jeg sko og det er et tegn på at du er min sønn hva da med den andre sønnen jeg skal snart avslutte jeg skal hänge med meg så lenge opp igjen, men du, den sønnen som hade gjort alt hva faen sa, men han hade ikke gjort det med glede. Han hade gjort det av plikt. Han hade levd et respektfullt liv, men han hadde ikke liv. Og i stedet for sønnen hadde han oppført seg som en slav. Han ble sint når sønnen kommer hjem igjen. Og han kommer outrolig hoven og arrogant. Når han kommer hjem, han hører musikk og sier, hva er det som skjer her? Han blir sint at faren øtsler penger på at sønnen kommer tilbake. Han som har brukt alle pengene på hodet, han sier det. Og jeg aner ikke hvor han har det ifra, men han har brukt det på hodet. Han er sint fordi sønnen kommer hjemme. Og det er for enkelt. Dere, I mange menigheter så er det slik at folk som har vært med kanskje i 30-40 år og det er strev, det er jobbet og så begynner det å røre sig i menighet så kommer nye folk til. Så kommer folk og blir frelst og står og jubler. Det viser en glede som det ikke har vist. noe er det slik at mange kristne i dag går på gudstjeneste plikt eller går du der fordi, du, fordi det er liv og legg merke til at Jesus eller far han elsker dine sønne like mye som han elsker den andre sønne når kommer så se min sønn, min sønn alt det jeg har det ditt har ikke du forstått det alt det har det ditt lever vi i respekt, respektfulle liv uten å ha livet. Og det er et tankekors for meg, det er tankekors for alle menigheter, at vi er alt, Jesus, Jesus sier at barna mitt, du er alltid hos meg og alt mitt er ditt. Men nå, er vi, nå skal vi holde fest og glede. For denne broen din var død og blitt levd når han kom på portet og han er blitt funnet igjen. Vet du Jesus avslutter ikke denne historien. Vi de får ikke vite om den broen går inn i festen. Fariserene, når de hørte denne historien, de var som en sønn som valgte å si jeg kommer til å drepe deg på grunn av det du har gjort. De valgte ikke så gå in festen, for Jesus det Jesus med er faren her og for oss hva er historie legger vi hva er enda for, det, for oss hvor går vi inn, vil vi velge å være med på festen når folk kommer til tro og være med å danse sammen med englene som danser når folk kommer inn i menigheten og så lager vi fest og så feirer vi fordi Jesus har vunnet en tilbake og det må være målet at jeg håper, håper og ber om at mange skal finne tilbake til sin far som er Jesus Kristus i salen i det på året og det skal bli grunn til å feire her og det skal bli grunn til å feire himmel jeg takker deg herre Jesus for at du har, din, eller du har gitt ditt liv for oss Herre Jesus, jeg i og priser for alle de vittnesbyrdene som vi får lov høre at folk kommer tilbake til dig og de bøyer seg for deg og erkjenner at du er herre. Og jeg Jesus, for oss som har vært kristne lenge, hjelp du oss til å kunne være på festen, til å glede oss når folk kommer til tro i stedet for å sitte der og være med synd. Herre Jesus, jeg ber for salen med året, be ber for lederne, jeg ber for alle de som er med her, kom du med din helgen og fyll dig. O kom du med alle deg som kommer inn på møtet deg og fyller med de ånd, Jesus. Slik at vi kommer til erkjennelse at vi trenger deg. Vi trenger deg så uendelig mye. Og vi takker deg, Jesus, for at du står der med armene oppe og du faller om halsen på oss og du kysser oss. Og je sier du velkommen igjen. Amen.